0: Auch am Ostermontag wird bei uns bei Sky über den österreichischen Fußball gesprochen. Guten Abend und herzlich willkommen bei Talk und Tore. Die Vorfreude war groß auf die neue Zwölferliga, die Skepsis mancherorts auch. Was hat sie gebracht? Die Ligareform. Wir wollen heute eine Zwischenbilanz ziehen nach knapp neun Monaten. Ich freue mich auf eine interessante Gesprächsrunde mit dem Vorstand der österreichischen Fußball-Bundesliga, mit Christian Ebenbauer. Guten Abend. Hallo. Mit Wolfgang Wienheim vom Kurier. Lindoyen, der österreichischen Sportjournalisten. Mit Peter Klöbel, dem Fußballchef der Krone Zeitung. Amen. Guten Abend. Und mit Michael Vierler, Chefredakteur des Online-Portals 90 Minuten AT. Guten Abend. Ja, und Sie, liebe Zuschauer, können sich wie immer aktiv an unserer Sendung beteiligen. Fragen Sie, kommentieren Sie auf Instagram, auf Facebook oder auf Twitter. Die Ligareform für manche eine absolute Erfolgsgeschichte, ich nehme an auch für den Vorstand der österreichischen Fußball Bundesliga, Christian Ippauer oder?
1: Ja, wie du schon richtig gesagt hast, das ist erst eine Zwischenbilanz. Also Erfolgsgeschichte und wir haben es gerade im Vorspann auch, Markus Kretschmer, am Ende der Saison gibt es das Zeugnis. Ich würde sagen, nicht einmal am Ende der ersten Saison, weil so eine Ligareform braucht auch ihre Zeit. Aber für die Zeit, die wir jetzt verbracht haben, also die letzten neun Monate, sind wir sehr zufrieden mit der Entwicklung. Vor allem das wesentlichste Element, was ja der Hintergrund für diese Zwölfer-Liga war und für das Modell mit dem Playoff, also mit der Qualifikation so mit der Meistergruppe und dann auch das Europa-League-Playoff, das ja noch kommen wird, dass man einfach mehr Spannungselemente hat und einfach viel mehr Spiele, in denen es um was geht und das hat man glaube ich gerade in den letzten Runden des Grunddurchgangs im Frühjahr gesehen und ich hoffe, dass das Jetzt auch noch ein bisschen ein Drive reinkommt, auch wenn es jetzt vor allem oben ein bisschen klarer geworden ist in den letzten zwei Runden. Wie schaut euer Zwischenresümee aus? Beginnen wir mal bei Wolfgang Wiener. Ich würde mal sagen,
2: durchwachsen. Aber die Zuschauerzahlen sind nicht so schlecht gewesen. Mit Ausnahme von Mattersburg, was ich nicht verstehen kann. Die sind sechsmal hintereinander daheim umgeschlagen und kommen, glaube ich, 80 Prozent weniger Zuschauer als früher, wo sie in der zweiten Liga gespielt haben. Aber sonst ist eine gewisse Spannung sehr wohl noch drinnen. Die Frage ist, wie das auf die Dauer sein wird. Michael?
3: Ja, ähm, zwiegespaltenes äh, Bilanz äh, aus meiner Sicht. Ähm, was die Zuschauer betrifft, haben wir vor der Teilung ja bemerkt, dass durchaus ähm, dieses Spannungselement dazu geführt, dass äh, mehr Zuschauer gekommen sind für zwei, drei Runden. Äh, jetzt nach der Teilung hat man leider gesehen, dass die Teilung dazu geführt hat, dass äh, ein schon deutlicher äh, Verlust an Zuschauern zu bemerken ist. Also wir haben in den letzten zwei, drei Runden nur noch einen Schnitt von knapp über 5.000 äh, oder rund um 5.000 äh, pro Match gehabt. Ähm, was natürlich damit zusammenhängt, dass zum Beispiel Rapid unten spielt und deutlich weniger Zuschauer hat und das den Schnitt natürlich runterdrückt. Ähm, ja, also insofern äh, die Zuschauer wurden immer als das große Ziel genannt, äh, also ein Zuwachs von, von 10 Prozent äh, auch bei den Zuschauern. Ähm, das wird sich in der Saison wohl vermutlich nicht mehr ausgehen. Äh, man muss das natürlich auch noch ein bisschen abwarten beim, bei mich, beim, beim Christian Ebenbauer, dass man da schon noch wahrscheinlich mal nach zwei Saisonen dann wirklich eine, eine seriöse Bilanz sehen muss, aber bis Bisher Zuschauerbilanz eher durchwachsen.
4: Peter, dein Zwischenresümee? Ich sehe eine Spannung zu dem Zeitpunkt, wo sie früher nicht da war. Die letzten vier Runden im Frühjahr jetzt, also die, wo es um die Playoffplätze ging dann mehr Trainerwechsel durch den Druck, der entsteht und aber auch noch viel Rätselraten bei den Fans. Ich habe mich jetzt im Vorfeld der Sendung ein bisschen erkundigt mit diesen Europa Cup, ganzen Kriterien, die es gibt. Also da sind schon noch Fragezeichen vorhanden. Frage Learning by Doing, ob sich das entwickelt oder ob es die Fans akzeptieren, das
0: müssen wir sehen jetzt dann. Ja, bleiben wir mal bei den Zuschauern. Ich wurde von zwei Diskussionsteilnehmern gleich einmal in die Waagschale geworfen. Ist das ein Thema, das die Bundesliga gerade gestimmt, wo Sorgenfalten da sind.
1: Ja, Zuschauer sind immer sind der erste Erfolgsfaktor, das ist völlig klar. Und darf nicht vergessen, nicht nur die Zuschauer im Stadion, sondern auch die Zuschauer in den Medien, sei es jetzt Print oder auch Laufbilder, in allen Belangen. Aber natürlich die im Stadion sind am leichtesten messbar. Dass wir, wie der Michael gesagt hat, jetzt mein Ziel war auf jeden Fall 10% plus in der ersten Saison. Es wird schwierig. Die Hoffnung steht bekanntlich zuletzt. Das Ziel von 10.000 ist ja auch noch da, ist auch also schwierig. 10.000 im Schnitt pro Spiel. Äh, man darf nicht vergessen, wir, haben, wir sind schon einmal froh, dass wir zumindest ein Plus hatten im, im Winter. Das war einmal wichtig und dass es, dass es bergauf geht. Was man auch nicht vergessen darf und ist das mathematische Thema dahinter, weil wir rechnen natürlich auch durch, dass eine Zwölferliga mit mehr Spielen rein mathematisch, durchrechnungstechnisch äh, schwieriger dann höher zu erreichen ist, weil wir haben, machen die Rechenspiele dann auch mit, wie wäre es, wenn wir mit 10 weitergespielt hätten, da wäre das Plus schon bei weit über 10 Prozent also von der Saison. Also deswegen müssen wir natürlich noch mehr arbeiten daran, dass überhaupt äh, insgesamt, egal wie, bei wie vielen Spielen, zu jedem Spiel einfach viel mehr Spiele kommen. Und da gilt es, äh, glaube ich, auch in allen Belangen, die wie wir hier zusammensitzen in der Runde, weil auch von anderen Bereichen, also jetzt nicht aus dem direkten Funktionärswesen, eben im Medienbereich, dass der österreichische Fußball gut ist und äh, dass auch gut Fußball gespielt wird und dass interessanter Fußball gespielt wird und die Leute hoffentlich noch viel mehr im Stadion sitzen und auch vor den Endgeräten, Fernsehgeräten und den Zeitungen.
0: Ja, Wie gesagt, die Vorfreude, die war groß und Markus Klimmer zieht einmal eine Zwischenbilanz.
5: Diese Liga-Reform, mehr als nur ein Wort. Hier stecken ganz schön viele Diskussionen dahinter und nach fast einer Saison ihres Bestehens ist dann vielleicht auch einmal Zeit für ein bisschen Lob. Oder?
4: Der Druck ist groß, das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, es geht darum, wir wollen ja Spannung bieten. Wir wollen Spannung für die Zuschauer bieten. Wir wollen Spannung für die, für die Fans äh, in den Stadien äh, bieten. Und ich glaube, das ist bis jetzt
5: gelungen. Wir springen zurück ins Jahr 2016. Also aus einer gar nicht so
1: neuen Idee. Diese Zwölferliege schon einmal gespielt mit dieser Punktehalbierung. Ich kann mich erinnern, dass du da große Probleme gegeben hat, phasenweise, weil äh, manche Vereine sich benachteiligt
5: gefühlt haben. Ein Großprojekt für die Zukunft werden soll.
1: Man merkt an dieser Entscheidung auch, dass der Fußball sich weiterentwickelt hat, äh, dass es notwendig ist, weitere Schritte zu setzen. Aufbruchstimmung, Albtraum, Aushängeschild?
5: Ich finde das eigentlich spannend genug ist. Das hat man vielleicht äh, zu Saisonbeginn gar nicht so gemeint, dass dieser sechste Platz oder der Strich zwischen Platz sechs und sieben so gefährlich wird für die Trainer. Ich denke, das ist heuer eben deshalb auch der Fall, weil sich Vereine dort in dieser Region aufhalten, von denen man es sich nicht erwartet hätte. Eine Runderneuerung, mit der der Druck steigt. Es ist eben doch alles gar nicht so einfach, wie mancher denkt. Wenn man vorhin weiß, dass es so ist, ja. Halt man heute im Herbst ein paar mehr Punkte, wenn es halbiert wird? Böses Erwachen nennt man das dann. Und damit verbunden Trainerabgänge.
3: Jede Menge. Wenn die Entwicklung so weitergeht, dann werden wir wahrscheinlich alle drei bis vier Monate ausgewechselt werden. Und die Frage ist, wo das hinführt. Es sind die
5: vielen Facetten, die Spannung versprechen. Denn es ist eine Liga, in der ein Orakel keine Chance hat. Eng beisammen, nichts ist vorherzusagen, ob vor oder nach der Punkteteilung.
4: Hätten wir diese Punkteteilung nicht, äh, was wäre jetzt die Konstellation? Dann wäre ich wahrscheinlich in einer ähnlichen Situation. Immer noch mit der Chance um den Europacup, aber ein Zittern um den äh, Europacup. Ähm, also, äh, das ist für mich ein bisschen eine, 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 eine falsche Ausrede, würde man die jetzt äh, anwenden.
5: Eine Rangordnung, die gibt es nur ganz oben. Und irgendwann. Sind dann auch die letzten Machtspiele zu Ende? Gleichbedeutend mit dem ersten Praxisjahr nach der großen Ligareform.
0: Als eines ist deutlich gewesen in dieser Saison, die Ligareform hat auf alle Fälle mehr Spannung gebracht. Bleiben wir mal sportlich. Wurde diese Ligateilung vielleicht von den Mannschaften, von den Verantwortlichen, von den Trainern, von den Spielern unterschätzt?
3: Ja, unterschätzt ist, glaube ich, schwer zu beurteilen, weil es die, die Erfahrung auch einfach gefehlt hat. Ich glaube, es, es wurden schon viele Vereine einfach überrascht. Das hat man gesehen. Es gab ja die, die Trainerwechsel am laufenden Band. Insofern, und das, das kann ich zumindest aus, aus unserer Erfahrung sagen, was, was die Zugriffe betrifft, die Medien haben, glaube ich, davon schon ziemlich profitiert durch diese Ligareform. Also die Zugriffe waren im Dezember, Jänner so hoch wie noch, wie noch nie eigentlich, weil das ja eigentlich sonst eine Phase ist im Jänner oder Februar dann, wo die Liga so ein bisschen dahingrundelt, wo sich noch keine Entscheidungen so, so abzeichnen. Das war dann schon, schon anders. Also ja, viele Vereine waren überrascht und denen hat doch glaube ich, einfach die Erfahrung gefehlt, wie sie dann reagieren sollen. Sollen sie am Trainer festhalten oder nicht? Die meisten haben nicht am Trainer festgehalten, wie wir gemerkt haben.
0: Christian ja. im Sie haben sich ja viele Jahre intensiv beschäftigt, auch was diese Liga sportlich bringen soll. War das erwartbar, dass es schon sehr früh um sehr viel geht, dass der Druck auf die Mannschaften so enorm groß ist und dadurch auch natürlich das Interesse steigt?
1: Das war genau das Ziel. Also das, das war die Hoffnung. Also deswegen... ich. ich ich sehe das alles positiv, alles, was da gesagt wird in die, in die Richtung, dass das genau das ist, was man ja will. Man braucht die Spannung, man braucht das Element, dass man einfach, dass ein Spieler am Platz geht und sagt, jedes Spiel ist einfach enorm wichtig und das war gerade zu Beginn der Saison, man hat gesehen, dass die, dass die die Mannschaften von der Einstellung her, es wird einfach, ja, wir brauchen den Sieg. Ein X reicht nicht, weil es ist ein Unterschied, gerade wenn es nach 22 Runden dann die Teilung passiert, muss man mehr auf Sieg spielen und die Punkte machen. Und jetzt auch, wenn man davon spricht, wie es teilweise dann natürlich in der Qualifikationsgruppe gerade jetzt, dass man sagt, dass alles eng beieinander ist durch die Punkteteilung. Ja. Abstiegskampf ist immer hart und das war auch davor. Ich meine, gerade wenn man vor ein paar Jahren hat, glaube ich, Mattersburg den schlimmsten Tag in der Clubgeschichte gehabt, wo man plötzlich vom achten auf den zehnten Platz rutscht innerhalb ein paar Minuten und äh, das ist aber auch das, was wir wollen, also die Spannung und dass die Leute eben auch, wie der Michael sagt, eben auch die Zugriffe da sind und überhaupt das Interesse da ist und ich hoffe, dass aber auch dieses Interesse dann irgendwann dazu führt, äh, dass die Leute auch ins Stadion gehen.
3: Ja. Vielleicht aber im Sinne einer nachhaltigen sportlichen Entwicklung ist natürlich diese Entwicklung ein bisschen auch gefährlich. Man sieht auch, wie die Trainer immer wieder Woche für Woche, also speziell auch in den Wochen vor der Erteilung äh, argumentiert haben, äh, jetzt sind einmal die Punkte wichtig und wenn man halt ein bisschen dann gefragt hat, na, wie, wie, wie ist es mit, mit einer längerfristigen Entwicklung, das wurde alles beiseite gewischt. Also das, das ist ein bisschen die, die, die Diskrepanz, die da aus meiner Sicht auch ein bisschen eine, eine negative Entwicklung haben könnte, dass, dass viele Clubs eben diese nachhaltigen entwicklung hinten anstellen, weil eben schon in der Mitte der Saison eben diese diese Kommt.
1: Aber glaubst du, dass es irgendeinen Trainer gibt, der auch in einer Zehnerliga gesagt hätte, ein Punkt ist jetzt nicht wichtig und wir machen eine Spielentwicklung? Also das glaube ich eben nicht. Deswegen ist das, ist das immer gleich. Es ist zwar leicht zu sagen, jetzt muss man schnell agieren, weil jetzt kommt der Tag X. Das heißt, es ist für Sie ein bisschen eine Ausrede? In die Richtung auf jeden Fall, weil man will immer gewinnen, wenn man am Platz steht. Also es ist, es ist auch in der 10er Liga oder in einer 16er Liga jedes Spiel wichtig und man will jedes Spiel gewinnen. Da sieht man es halt näher vor Augen.
3: Nein, also da bin ich beim Grüßen, das macht die Ausreden ein bisschen leichter. Ja? Ähm, ja. Also das, das kann man vielleicht dann festhalten. Ja. Mhm.
0: Aber kann man schon festhalten, dass Trainer gefährlicher leben in dieser ja, neuen
2: 12 Liga? internationaler Trend, das, der nicht unbedingt mit der neuen Reform zusammenhängt. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob ja. das mit dieser Ligareform zusammenhängt. Ja. Ich glaube, ja, bei Rapid hat sicher damit zu tun gehabt. Und äh, gerade der Fall Rapid beweist, dass die Spannung dadurch äh, besonders groß war. Es hat ja niemand damit gerechnet, dass Rapid praktisch um den sechsten Platz kämpfen muss. Gut, Maria
0: Sonnleitner der eben im Jahr 2016, glaube ich, ja. gesagt bei uns ganz einfach, man muss im Herbst mehr Punkte machen. Ja. Wie es dann ausgegangen ist, hat man gesehen. War natürlich, das hat auch die Spannung erhöht, weil
2: vieles wird heute halt an Rapid gemessen nach wie vor. Und ich glaube, äh, da war auch der Beweis, die Reaktion des Publikums und auch jener Fans, die leider nicht ins Stadion gehen, aber es wurde mehr diskutiert, schafft es Rapid oder schafft es nicht? Und natürlich die Trainerschicksale waren schon eng Endgrat bei Rapid damit verbunden. Mhm. Bei, der, der, bei der
0: Austria, Peter Klöbel, ein Austria-Insider, war die Situation aber eine ähnliche?
2: Ja, sie war dieselbe im Prinzip. Es ging
4: nur um den ominösen Strich und, und, und. Da war eben die Diskussion, schafft es Thomas Sledge noch? Dann hatten sie eben das Gefühl, es geht nicht, Blickrichtung auch schon Meistergruppe, einen Trainerwechsel zu vollziehen. Ohne den Strich wäre es wahrscheinlich nicht so passiert. Aber der Druck war auch eben von Anfang an da, weil es nicht so gelaufen ist. Und dann stehst du, oder jeder schaut immer noch 22 Runden, wo stehen wir? Es geht überhaupt immer um diese Endplatzierung im Moment. Und das ist halt dann der Ist-Zustand und da wurde reagiert. Ohne den Strich bin ich nicht so sicher, ob der Thomas Sledge noch nicht jetzt noch
3: aus der Trainer wäre. Gut, das ja, also war ich, ja. ich glaube auch, dass die, diese, diese Teilung schon zu Trainerwechseln geführt, die wir sonst nicht erlebt hätten. Vielleicht äh, hätte es trotzdem 5-6 gegeben, aber nicht alle, bin ich schon davon überzeugt. Also die Trainer, die Leidtragenden
0: dieser Ligareform. Unter anderem. Und
3: wer noch? Ja, ich habe es eh voll schon angesprochen. Also da sind wir wieder bei den, bei den Zuschauern, dass jetzt äh, nach der Teilung aus meiner Sicht die, die Spannung draußen ist. Äh, da hat auch die Punktehalbierung, zu der wir vielleicht auch noch kommen, äh, auch jetzt äh, nichts dazu beigetragen. Ähm, deswegen auch da sollte man vielleicht drüber nachdenken, Learning by Doing, was vorher schon angesprochen worden ist, äh, ob das, äh, man das vielleicht auch mal ähm, evaluiert, äh, welche Maßnahme wie gegriffen hat. Ähm, ja. Ble bleiben wir vielleicht erst ja. noch bei mhm. den
0: Zuschauerzahlen. Äh, es gibt ja eine Steigerung, Christian mhm. Ebenbauer, haben Sie angesprochen. Diese Steigerung hat sie ja auch zu einem Zeitpunkt gegeben, wo jetzt grundsätzlich einmal wenig Leute ins Stadion gehen, so zwischen November ja,
1: und März. War, das war der wesentliche Punkt natürlich gerade in den, in den Frühjahrsrunden, was, was äh, enorm. Aber das also enorm von dem. Da waren es gleich 522 im Schnitt pro Spiel, äh, wo man äh, jetzt im Schnitt äh, einfach mehr hatte im Herbst auch schon. nur trotzdem im Verhältnis war die allgemeine Steigerung jetzt von den Zusau Zuschau Zuschauern im Grunddurchgang aus meiner Sicht zu gering. Ja, also von dem, was man, was man sich erwarten konnte. Haben oder, Sie eine Erklärung dafür? Habe. Ehrlich gesagt, derzeit noch nicht. Also warum?
4: Es gibt eine ganz einfache Erklärung, die Infrastruktur. Wie, wie sieht es bei der Austria? Ich meine, ein neues Stadion, mehr Zuschauer und die Problematik ist nicht neu. Aber wenn nach wie vor Gäste, Fans im strömenden Regen ohne, Tri, ohne Tribünendach sitzen müssen, das, das lockt mir nicht ins Stadion, ehrlich gesagt. Aber das ist eine alte Diskussion, die hat jetzt nichts mit der Reform zu tun, aber... Je besser die Stadien, desto
1: mehr Zuschauer kommen. Das können wir ja auch nehmen, aber das äh, da kann man, man glaube ich, nicht über einen Kamm scheren, weil äh, gerade wenn man jetzt äh, St. Pölten hernimmt, wo ein Nagel neues stadion steht und äh, wo zwar ein großes Plus ist, das ist doch ja auch eine Realität. sportliche das, ja das Positivste an der, der Zuschauerentwicklung ist ja vor allem dass, dass die große Anzahl an Clubs. Also wir haben ja neun Clubs, die überhaupt einen. einen, einen Höher als ein Plus haben und auch teilweise ein sehr hohes Plus, also drei Clubs und eben gerade auch, auch äh, mit Rapid der Zuschauer stärkste Club natürlich dann äh, massiv ab. Wobei dann da liegt der den, Grund natürlich auf der Hand, das ist ja, die sportliche Misere. Exakt, aber deswegen, ich glaube auch, dass mit der Infrastruktur muss man, muss man aufpassen bei dem, was getan wird oder beziehungsweise wo auch keine Leute oder zu wenig ich Leute. Ich glaube nur,
3: dass es ein, ein
4: Teil des Ganzen ist. Man kann ja, es nicht klar. nur auf die Ligareform sehen, sondern die Infrastruktur ist
1: ein Teil des Ganzen, was zum Fußball dazugehört. Und da kann ich verbessern noch. Die Ligareform soll ja auch ein Punkt sein, damit die Leute mehr kommen. Das ist ja nicht der einzige Punkt.
3: Die Infrastrukturoffensive haben wir ja schon vor sieben Jahren begonnen, genau aus dem so, ja, das Grund. Ist es. Also ich finde auch bei den Zuschauern sind wir schon noch wieder bei dem Punkt, dass es äh, vier, fünf Vereine gibt, die wirkliche Zugpferde sind. Das sind einfach die großen fünf Vereine, Rapid, äh, Salzburg, Sturm, Austria und Alaska. Und man hat einfach zum Beispiel jetzt gesehen, dass gerade bei der Austria oder bei Sturm und bei Rapid, äh, also bei Rapid haben die Ergebnisse auch nicht gepasst, aber bei Sturm und, und Austria, die waren ja durchaus oben dabei, Dritter und so weiter. Ähm, aber trotzdem waren die Fans nicht zufrieden und sind einfach auch dann nicht mehr, also man hat gesehen, wie das dann ein bisschen runtergegangen ist. Da muss man sich halt einfach auch mal die Clubs genau anschauen. Wie arbeiten die? Und spielen sie attraktiven Fußball? Und das sage ich, das, an dem fehlt es halt auch. Und das ist, glaube ich, noch immer ein Zugpferd Nummer eins. Wenn die attraktiv spielen, dann kommen, glaube ich, schon deutlich mehr Fans, als sie jetzt in den letzten Wochen gekommen sind.
0: Gut, es gab ja
3: auch schon in den
0: 80er-Jahren eine Zwölferliga. liga damals oberes playoff mittleres playoff Abstiegs-Playoff. Wir erinnern uns noch, glaube ich, alle. Ganz ich gut. am besten.
1: War ein leichter ja, Zeitpunkt Jahr jetzt Jahr
0: 1985. Ja.
2: Als der jetzige Liga-Chef, noch mit Wallen und Haar als Rabi-Nachwuchstalent aufgefallen ist. Aber nicht nur wegen seiner Frisur, sondern weil er wirklich gut war. Aber damals hat man im ersten Jahr, wie man beschlossen hat, drei Playoffs waren. Da. Obere, mittlere und, und untere Playoff. Und da hat man im ersten Jahr eine wirklich Enorme Zuschauersteigerung. Nur verglichen mit heute, ich habe mir das jetzt noch einmal angeschaut, damals hat Rapid oft das bei Heimspielen gehabt, nur 3.000, 4.000 Zuschauer. Der In der zweiten Liga waren die Zuschauerzahlen zumeist, also im mittleren und unteren Playoff, waren sie dreistellig. Also da sind nicht mal 1.000 Leute kommen. So gesehen hat sich heute vieles zum Positiven entwickelt natürlich auch infrastrukturmäßig. Ne? Also, und, und damals war es anfänglich, war die Spannung da. Aber im Laufe der Zeit ist das immer mehr abgeebbt. Und dann, ich glaube 1993, hat man die, diese Playoff-Systeme endgültig zur Grabe getragen. Nachdem der Gangl mit, mit VfB Mödling noch einen sensationellen,
0: ja. Im, mittler, noch, im mittleren Plan auch noch sehr stark hingelegt naja. hat. Lang, lang ist es her, aber es hat die Austria übrigens vor 2500 Zuschauern meistens gespielt. Immerhin. -Stadion. Ja? immerhin. Also, aber es ist irgendwie einem mehr, dass damals irgendwie mehr Zuschauer waren. Das stimmt einfach nicht. Die Zuschauerzahlen gehen kontinuierlich nach oben. Entwickelt sich das auch in die richtige Richtung aus Ihrer Sicht? Nur möglicherweise nicht schnell genug?
1: Ja, genau. Es ist das Tempo. Und das ist natürlich, das ist auch das ist jetzt sehr, sehr pauschal gesagt, aber die Digitalisierung, die Freizeitangebote, und das muss man immer noch, ich habe wirklich mit Erstaunen verfolgt, die medialen Berichte letzte Woche über die Anspielzeiten und wie wir am Ostersonntag spielen können, haben wir dann so ein bisschen das Kunst- und Kulturprogramm angeschaut, wann überall Konzerte stattfinden, da wird nie irgendwo debattiert, warum am Ostersonntag das oder das. Und bei uns wird darüber gesprochen, wie kann man den Fußballspiele am Sonntag ansetzen, am Ostersonntag ansetzen also wo ich mich einfach was wollen wir dann? Ja, am Ostersonntag wollen wir jetzt nicht mehr spielen in der schönen Jahreszeit und dann beschweren wir uns aber auf der anderen Seite, wenn wir die Runde irgendwo spielen müssen und dann vielleicht wieder am 21. Dezember unter der Woche spielen müssen. Also das, das mit,
3: mit dem einzigen Unterschied, wenn ich kurz einhaken darf, ein, ein Kulturprogramm in der eigenen Stadt hat halt eine geringere Anreisezeit. Also wenn jetzt zum Beispiel aus dem Westen wer anreist oder aus dem Osten nach dem Westen und um 17 Uhr Spiele sind, dann kann man natürlich schon darüber diskutieren, ob dann die Heimreise noch so gestaltbar ist, dass es angenehm ist. Ja, klar, ja. das liegt
1: daran, dass man zwei, zwei unterschiedliche Mannschaften hat, aber ja. trotzdem geht es ja darum, was für Möglichkeiten hat man. Ja. Und man muss immer sagen, wenn man sagt, das ist was Schlecht, sollte man immer ein, aus meiner Sicht, oder ich lebe es zumindest so, dass man eine Lösung eine Lösung dafür hat, wenn man sagt, ja okay, das ist die bessere Lösung. Nur ich kenne keine bessere Lösung und das ist, deswegen ist für mich der Vergleich oft das ist Oder beim Eishockey ist es zum Beispiel auch so, glaube ich, dass die hin- und her fahren. oder dass da zwei Mannschaften beteiligt sind. Da habe ich auch nichts davon gelesen, dass jetzt gerade die Finalspiele sind, sowohl am Ostermontag als auch am, am Ostersamstag. oder Freiheit, ja, eben man kann im Prinzip auch waren.
3: festhalten, dass Spiele Champions League, Europa League um 21 Uhr unter der Woche auch ausverkauft sind, oftmals. Also das ist ja, wenn es wichtig genug ist, findet es für
1: den Mir geht es ja bei dem Punkt um was anderes. Ich meine, es ist schön, dass Fußball so in der Öffentlichkeit steht oder überhaupt diese Plattform bekommt. Das ist ja wichtig daran. Nur die Frage ist, warum wird dieses Thema so pauschal groß gemacht innerhalb weniger Tage, wo man... Im Prinzip, und das meinte, rede ich wieder vom Image, wie ist das Image des österreichischen Fußball, wie wird Fußball dargestellt? Und ein mäßig Fußballinteressierter, der liest dann die Berichte und denkt sich, ja eigentlich ein ja, Wahnsinn. Aber zum eishockey -Match gehe ich, also so, so in die Richtung, das, das ist teilweise äh, mein Gedankengang ja, Aber, dahinter, aber wurde
0: das, dieses Thema pauschal hochgekocht? Ich, meine, ich hatte den Eindruck... In nicht. meinem
1: Pressespiegel war es okay. sehr prominent Gut. vertreten. Wobei, <lacht> Wobei ich sagen kann,
2: das war im 85-Jahr genauso. Ja. Da wurde genauso kritisiert, wurde auch kritisiert, dass man auf Samstag nicht spielen darf und so aus religiösen Gründen. Während Im Ausland hat es funktioniert. Bei einem internationalen Vergleich darf man überhaupt ja, nicht mehr anstellen. Das ist deprimierend. Aber,
0: ne? aber bleiben wir, gehen wir jetzt weg von Ostern und bleiben wir vielleicht gleich bei den Anschlusszeiten. Ja. Diese Anschlusszeiten, 17 Uhr Samstag, 14.30 Uhr, 17 Uhr am Sonntag, findet ihr die gut?
4: Ich finde faszinierend, dass der Sonntagtermin 14.30 Uhr so gut angenommen wird. Das ist ein neuer Termin, aber was ich höre, wird er ja beim Fan sehr gut angenommen. Ich weiß zum Beispiel von der Austria eben, der VIP-Club ist an, zu diesem Termin am vollsten von allen. Und auch die, die, die Spieler sind sehr gut besucht. es hat mir bis jetzt am meisten überrascht, dass dieser Termin war. Vielleicht hängt das zusammen. Nachmittagstermin, da kann ich am Abend noch was mit der Familie machen, ist nicht der ganze Tag weg. Also der ist für mich eine positive Überraschung, der Termin.
2: Wolfgang? Tja, ich schließe mich der Meinung an. Wobei ich sage, früher vielleicht auch zu viel Nostalgie jetzt, aber... Ein sehr beliebter Termin war Sonntag 10.15 Uhr. <lacht> da sind immer wirklich viele Leute kommen, auch, auch zu spielen von Waka, 6.000, 7.000 Leute am Sonntagvormittag. Ich weiß nicht, ob das heute noch
3: realisierbar wäre.
2: Ein bisschen muss man natürlich aufs Fernsehen nachrichten. In, in der zweiten Liga wird sie
0: ja versucht, dass also dieser Termin nicht unbedingt ja. der beliebteste, ja. glaube ich.
3: Sonntagvormittag. Ja, ja. Deine? Deine ja,
0: also, Sichtweise, was die Anschlusszeiten betrifft?
3: Ich meine, ich glaube, es ist ein Rädchen in dem Ganzen. Ja. Also ich, also ich habe vorher schon erwähnt, ich glaube, wenn, wenn einem das wichtig ist und das Produkt gut, gut ist und auch, da sind wir auch wieder beim Image, dann, dann kommen die Leute und dann ist es egal, ob das um 14 oder um 17 Uhr ist, dann, dann wird es einfach stattfinden. Ich war letzte Woche bei, bei Salzburg gegen Sturm, das war um 17 Uhr und habe da im Vorfeld auch gelesen, dass der, der Bus von Sturm abgesagt wurde, mangels Interesse. Ja, Und ich habe dann nachgefragt, was was da los ist, und gesagt, naja, es ist halt äh, 17 Uhr das Match, dann ist es um 19 Uhr aus, bis man dann wegkommt, 20 Uhr, da bis man dann nach Graz nach Haus fahrt, ja okay, dann, dann wird es halt wahrscheinlich 23 Uhr sein, ähm, 24 Uhr. Ähm, das wird halt dann vielleicht die 3, 4, 5 Prozent äh, abhalten, die dann nicht dabei sind, wo man dann sagt, warum sind da jetzt nur 700 Auswärtsfans und nicht so wie vielleicht in einem guten Termin 1.000 Auswärtsfans. Wobei
4: das immer auch beim alten Thema wäre Sturm, zweiter wäre auch der Bus gefahren. <lacht> ja,
3: ja, ah, ja, ja, ja. Ist ja wahrscheinlich so. glaube, das sind ja eh mehrere Komponenten, die da reinspielen. Kappe also, Sturm. Aber mir was
1: die Liga sagt, die Resonanz ja, zu das, das den kann Terminen. viel sagen, also, aber vor allem, ich möchte dann nicht zu, zu, zu weit ausholen. Aber die Anspielzeiten sind eigentlich... Das grundsätzlich wesentlichste Thema. Also für, in, in, ich glaube, in jeder Liga der Welt, dass man sich überlegt, was sind die besten Anspielzeiten, weil es halt wirklich alle betrifft. Es hat sportliche, es hat Zuschauer, Gäste, also Gästefans, Heimfans, Printmedien, Redaktionsschluss, Fernsehen. Also es ist wirklich, es sind so viele Shareholder, die man da, die man da mit einbeziehen muss und die da, wo man, wo man mitbedenken muss, was alles möglich ist. Uns war einfach wichtig mit diesem Modell jetzt und ich halte es für, für enorm richtig und gut, wie es jetzt ist mit der Teilung einfach, mit den drei 3, 3 spielen das war für mich der wichtigste Schritt, nämlich insofern, und da brauchen wir nur die letzten Jahre. Wir haben jetzt immer nur im letzten Jahr der Vergleich mit 22 verschobenen Spielen äh, innerhalb <lacht> einer Saison. Derzeit sind wir heuer bei drei, die aber auch eher außergewöhnlich sind. Da geht es um
0: den Donnerstagtermin Europacup. Nicht, und dann nicht nur um Spiele von Samstag auf Sonntag, Kup, gehen, genau. weil viele
1: Fans äh,
0: aus der organisierten Szene ja immer gern hätten, dass Samstag nachmittag genau,
1: gespielt wird. Genau. Also, das ist eigentlich in Österreich ein Ding der Unmöglichkeit. Das hatten wir, ja, vor allem in den Sommermonaten, ja. hatten wir das in den letzten Jahren ja nie. Deswegen haben wir teilweise drei, vier Spiele dann sogar am Sonntag gehabt, obwohl nur eins planmäßig gewesen wäre. Und da kommt für mich der wichtigste Faktor und warum wir auch zu diesem Modell gegangen sind und der war rein an die Fans gedacht, auch wenn die Auswärtsfans es nicht mögen, aber für allgemein, und das ist die Planbarkeit. Also das ist wieder irgendwo Vorteil, Nachteil, gleicht sich immer aus. Und wir haben jetzt einfach mit dieser Planbarkeit, mit dem, wie frühzeitig die Spiele festgelegt werden. Und wenn Sie, gerade ihr euch erinnert, wie wir letztes, in den letzten Jahren immer die Sternchen gehabt haben, das könnte sich noch verschieben. Das könnte sich so, da haben man bis zu drei Sternchen gehabt, wie, was, wo, wann hin verschieben werden könnte. Und das fällt alles weg. Deswegen war mal diese Teilung auf drei Spiele am Sonntag enorm wichtig und das wird sich auch nicht ändern. Es wird sich noch weniger ändern jetzt durch Europa League 1, Europa League 2, die auch am Donnerstag gespielt wird und deswegen ist das einfach notwendig, damit man eine Sicherheit, und es und kann ja immer noch passieren, dass sogar, wenn wir jetzt fünf Startplätze haben, wir dann plötzlich im Sommer heuer fünf Spiele am Sonntag spielen müssen, weil das ist ja alles denkbar. Aber das, das war der wesentlichste Grund. Von den Anspielzeiten direkt, also wann man am einzelnen Tag spielt, sind wir sehr genau in die Analyse gegangen. Also bei allen Stakeholdern, aber vor allem auch in der qualitativen und quantitativen Analyse, was beim Fan am besten ankommt. Und da war klar, da ist klar rausgekommen, dass der beliebteste, und, man, und deswegen sage ich allgemein, der beliebteste Termin ist der Sonntagnachmittag. Wenn, man jetzt die, wenn wir jetzt die Fan also beim Fan-Kongress die, die, die Kurven gefragt haben, klarerweise immer Samstag. no nah, no. aber jetzt das allgemeine, der allgemeine Fan-Tag, also das allgemeine Interesse war klar der Sonntag, weit vorne der Sonntagnachmittag. Deswegen sind wir dann gekommen zu eben, wir brauchen die zweieinhalb Stunden dazwischen auch als, als Redaktionsgründen für unseren TV-Partner, dass man sagt, ja hier machen wir, die, hier machen wir quasi den Cut. So, dass äh, zwei Termine möglich sind und am Samstag eben auch die zwei Termine, damit eben auch diese Termine bestmöglich gelernt werden und so wenig wie möglich umgeswitcht werden. Und ich halte das derzeit für ein sehr sehr gutes Modell, weil ich kenne auch viele andere Länder, wie beispielsweise, da redet man dann wieder von Medienanalysen, Dänemark, da gibt es kein Spiel zur gleichen Zeit. Polen, kein Spiel zur gleichen Zeit. Und da rede ich jetzt nicht, sage jetzt absichtlich nicht England, Spanien, ja, weil ja. Wir, brauchen, wir brauchen uns nicht mit diesen Ländern vergleichen. Ja. Ich rede jetzt mit uns vergleichbaren Ländern, wo wirklich äh, ein Spiel kurz davor hintereinander findet, finden die Spiele statt und nie, nie zur gleichen Zeit. Und äh, deswegen bin ich mit der Lösung sehr zufrieden? Also das hat sich aus Liga Sicht bewährt. Ja. Und deshalb wird das auch so bleiben. Und was sich
0: natürlich möglicherweise auch bewährt hat, ist diese Trennung, Qualifikationsgruppe am Samstag, Meistergruppe am Sonntag. Ist das aus Gründen der Orientierung auch wichtig?
4: Ja, ich glaube, er hat gesagt, Das können der Planbarkeit, das ist sehr gut, weil eine strikte Trennung ist. Man weiß, Samstag spielt die Gruppe, Sonntag die, man muss nicht irgendwie querdenken. Also das, diese Trennung, die würde ich durchziehen, das ist genau strikt, zwei Gruppen. Und es ist natürlich auch die mediale Aufmerksamkeit auf die Abstiegsrunde mehr gerichtet. Ich rede jetzt aus Zeitungssicht, wenn das gemischt wäre, würde die Abstiegsrunde viel, viel kleiner überall erscheinen. So hat man die Schwerpunkte genau gesetzt und dieser, diese
1: Idee der Trennung finde ich sehr gut.
0: Einverstanden, Michael? Ja. Wolfgang. Ich
1: darf nur eines noch zu den, zum Wolfgang sagen, zu den Terminen, wegen Sonntag, Vormittag und wegen, wegen der Happy zweiten Liga. Da ist es ja schon so, dass der, Zuschauer, der Zuschauerzuspruch von den Vormittagsspielen gut ist. Also ist, da waren die Clubs alle selbst überrascht. Das Problem ist die Gast also das merkt man dann schon, dass es einen Unterschied macht, ob du am Freitag um 19 .10 Uhr oder wann auch immer spielst oder am Sonntag um 10.30 Uhr.
2: Wobei es hat früher auch Untersuchungen gegeben im Widerspruch zu der jetzigen Erkenntnis. Da war, hat sich herausgestellt in Umfragen, dass der Freitagabendtermin der beliebteste sei. Aber offensichtlich... Hat ein Umdenken stattgefunden?
1: Nein, von den Clubs wieder bei ja. weitem. Also alle Zweitliga-Clubs ja. am liebsten am Freitag.
0: Mhm. Immer noch. Nur ja, ist natürlich in der Bundesliga Aber auch nicht machbar, weil äh, Donnerstag Europa liegt. Natürlich, haben wir Mittag lange überlegt.
1: Gab es eine man, Zeit, mit dem Freitagsspiel? Wir, wir, wir haben bei der Ausschreibung sehr, sehr lange den Freitag überlegt. Das war die Planung, dass man sagt, man geht mit einem Spiel am Freitag rein. Äh, wir sind ehrlicherweise im Durchrechnen draufgekommen, dass wir im Frühjahr zumindest ein Drittel aller Spiele nicht spielen könnten. Also dass mhm. äh, ein Drittel nicht möglich wäre am Freitag. Aus, äh, aus diversen, wie im Cup-Halbfinale, in den zehn Runden. Und im Herbst waren wir bei um, die, um ein Viertel, also zwischen 20 und 25 Prozent. Da hauptsächlich aufgrund der UEFA-Spiele, dass eventuell kein Freitagsspiel möglich ist. Wäre. Und da haben wir uns in der Gesamtschau dann einfach festgestellt, dass es keinen Sinn macht, wenn man ein Freitagsspiel quasi ansetzen will. Und da ist das Thema einfach, wenn man eine Zwölferliga hat, das ist wie in Deutschland natürlich von der Anzahl an Spielen dann leichter, dass man immer eine Möglichkeit hat. Bei sechs, bei sechs Spielen und eventuell fünf Startern international ist das halt was anderes. Und das, deswegen haben wir gemeint, das ist dann nicht gelernt. Wenn man jede dritte oder vierte Woche plötzlich kein Freitagsspiel stattfindet. Das macht keinen Sinn. Wird Obwohl von den Clubs gewünscht ja. grundsätzlich für positiv gehalten worden wäre. Und der zweite Vorteil ist natürlich, dass es immer noch den Zweitligatag gibt, wo nur Zweite Liga ist.
0: Gut, gibt es äh, natürlich auch die Diskussion im Netz. Und da gibt es eine Frage an Christian Ebenbauer. Ligareformkritik wird sehr laut. Salomon Vorschlag, geschlossene Liga wie... MLS, also Major League, so, da muss ich jetzt ausholen. Patrick Salomon hat äh, vor wenigen Tagen äh, im Kurier seine Thesen vorgestellt. Also Fußballprofi beim SV Matusburg, der über den Tellerrand hinausblickt, was ja grundsätzlich einmal sehr positiv ist. Und er hat einige Vorschläge gemacht. Bei uns hat er dann einen präzisiert am Samstag äh, im Interview mit Johannes Hofer.
3: Ich denke, man sollte für die ersten zwei Ligen eine richtige Lösung finden. Da wäre zum Beispiel mein Andenken das, dass man sagt, in der Bundesliga hat man eine geschlossene Liga. Man kann für 2025, 2026, wie auch immer, diese Liga ausschreiben, dass die Mannschaften, die die Grundvoraussetzungen erfüllen, dann auch mitspielen können. Wie gesagt, ein, zum Beispiel 7000 er und überdacht, dass dann natürlich auch den Zuschauer mehr oder weniger ähm, ja, trocken hält. Ähm, für die zweite Liga könnte man vielleicht ein bisschen ein Konzept nehmen aus Italien mit der Primavera, dass man eben die Mannschaften, die in der Bundesliga mitwirken, ähm, da eine U21-Liga spielen, mehr oder weniger, wo dann natürlich auch die Nachwuchsorienten gefördert werden und die dann ja, am gleichen Tag mehr oder weniger die Liga dann ähm, auch spielen. Bekommen Spieler genug Gehör? Ja, das weiß ich nicht, das werden wir dann nach dem Hintergrund sehen. <lacht>
0: Findet der Gehör bei Ihnen?
1: Ja, na, absolut. Ich finde es auch gut, wenn, wenn, wenn äh, Vorschläge kommen, wenn äh, mitgedacht wird und wenn mitdiskutiert wird. Und äh, Wichtig ist mir aber schon zu sagen, wir haben alle eingebunden. Also ich glaube, wir waren so breit aufgestellt bei der Ligenreform in der Einbindung von sämtlichen beteiligten Personen, sei es jetzt Spieler, Trainer, Journalisten, äh, Schiedsrichter, Landesverbände. Also wir haben niemanden auslassen und es hat jeder die Möglichkeit bekommen, äh, an dem Prozess mitzuwirken und und das ist natürlich auch weiterhin so, dass man sich alles anhört. Zum Vorschlag selbst ist ja auch nicht neu. Also das Rad wird selten neu erfunden. Wir hatten ich ja glaube, glaub, glaub es ein Bundesliga-Projekt Bundes 2000, 2000. Das war ja, Also Das und, war irgendwann Mitte der 90er. Und das Projekt, wenn man, wenn man da ein bisschen in den Protokollen von damals stöbert, dann kommt man schnell drauf. Das Projekt ist von allen Seiten und auch medial sehr für sehr gut gefunden worden. Das ist nur an einem Punkt gescheitert. An der geschlossenen Liga. Also, dass, man sagt, dass es gesagt wurde, man macht, wir sind in Europa, es gibt Auf- und Abstieg. Wenn jemand den sportlichen Erfolg hat, dann soll er da auch auf die Möglichkeit haben, aufzusteigen. Wir kennen auch den Ursprung der Ligenreform, der ja ursprünglich aus der zweiten Liga kommt, die ja die viel heiklere Position ist, dieser Flaschenhals zwischen, zwischen also wie, wie wächst die Pyramide. Und, und dass man da überhaupt gesagt hat, es Direktaufstieg, das Stichwort Direktaufstieg. Und das ist ein Grundsatz, der von vornherein wirklich festgehalten wurde, ist, Grundsatz, Aufstieg muss möglich sein. Also das, da haben wir, das ist sehr, sehr schnell festgestellt worden und gesagt worden, nein, wir fangen eben nicht an, jetzt auch investorentechnisch, Franchise-Modell wie bei der NFL, oder es ja, gibt ja mehrere Modelle in, im Fußball in Europa, muss einfach auch der von ganz unten, wenn er sportlich erfolgreich ist, die Möglichkeit haben aufzusteigen. Gehört Herr das dazu? Der damals kam,
2: war sehr gut durchdacht, war kam vom Magister Werner Hebenstreit und vom Magister Jürgen Werner, zwei ehemalige Profis, die es zu akademischen Titeln brachten. Und die haben sich wirklich was dabei gedacht. Aber ich gestehe, ich war auch dagegen, weil ich habe immer gedacht, du kannst einen tüchtigen Club, Beispiel jetzt, Hartberg oder so. Du kannst den nicht von vornherein das Ziel nehmen und den für immer ausschließen von der
0: geschlossenen Gesellschaft. Aber Aber man, man hat schon ein bisschen den Eindruck gehabt, oder? In den vergangenen Jahren, als die Ligereform diskutiert wurde, dass man eben diese Krötigs und Hartbergs nicht mehr haben will.
3: Ja, es war halt damals auch so, als diese Krödigs und Hartbergs äh, auch nach oben gekommen sind, dass die, die Bundesliga-Regeln auch noch äh, schwammiger waren oder nicht so, so hoch angesetzt waren. Äh, wir haben alle noch äh, gut Erinnerungen, wie es in Krödig zugegangen ist, wie mhm. der Platz repariert wurde mit diversen Fahrzeugen. Ähm, ja, also ich würde da eher den, den ÖSV-Präsidenten zitieren, dass Austria ist too small to make a geschlossene Liga, weil wir einfach auch <lacht> dem Unterbau äh, einfach jegliche Perspektive nehmen und wenn wir dann sagen, okay, wir haben jetzt eine geschlossene Liga mit zehn oder zwölf Vereinen, was ist, wenn dann ein Verein plötzlich wegbricht? Wer sagt uns, dass dann plötzlich ein Verein darstellt und diese Lücke füllen kann? So haben wir zumindest immer ein ständiges, einen ständigen Austausch, wo sich Vereine, zumindest ein, zwei, drei Vereine, orientieren können nach oben und sagen, ich kann aufsteigen, wenn das wegfällt auf... Auf fünf, sechs Jahre, dass man sagt, man hat jetzt so ein geschlossenes System und kann sich alle fünf, sechs Jahre da bewerben für einen offenen Platz, glaube ich nicht, dass dann von unten großartig viel nachkommen Gut, gibt. aber
0: jetzt haben wir ja eine Ligareform und diese Liga funktioniert ja auch, aber ist es möglicherweise denkbar auf Sicht, auf zehn Jahre gedacht, dass so ein Vorschlag von Patrick Salomon eben dargelegt in die Realität umgesetzt werden könnte?
1: Das ist, glaube ich, nicht nur ein, ein österreichisches Thema, sondern auch, auch äh, Gesamteuropa von der Entwicklung von Fußball. Und das merken wir. Und wir, wir dürfen da nicht immer nur uns unser Österreich sehen. Wir sind schon sehr das abhängig davon. Ist auch ein UEFA-Thema, ein FIFA-Thema? Ja, FIFA -Thema? Völlig. Und das, das, das merken wir auch in den Diskussionen. Und für uns sind diese Wettbewerbe enorm wichtig. Für uns ist die Reform jetzt enorm wichtig, äh, damit wir, wenn wir mal wissen, wie sie kommt, aber auch in weiterer Folge, wie es ab 2024 spätestens mit der Champions League ausschaut. Also das... Da, da, wo die Wir sehen alle oder wirklich, ich glaube, wir haben alle eine, 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 ein bisschen Befürchtung oder ich weiß nicht, in welche Richtung sich das entwickelt. Aber, aber jetzt ist es aus meiner Sicht zu früh zu sagen, es ist eine Möglichkeit, also jetzt auch, dass man in zehn Jahren die geschlossene Liga so macht, in dem Sinn, dass man sagt, es ist wirklich eine geschlossene Liga. Es hängt auf, dem, auf der einen Seite zusammen damit, wir sind eben Vereine. Wir, sind keine, wir müssen zwar ausgliedern in Kapitalgesellschaften, im den Profispielbetrieb, aber wir haben in Österreich immer noch die sagenumwobene und schon viel länger als die Deutschen, wenn man so nennen will, 50 plus 1 Regelung, sprich es sind Vereine, gemeinnützige Vereine. Das ist schon einmal das eine Thema, wo man dann nicht einfach so, ja, jetzt gehe ich da rein und ein Investor kommt und übernimmt den Club und, und also das Franchise-Modell es geht auf der einen Seite nicht. Das andere Thema ist, dass man ja, und das muss man ja ehrlicherweise sagen, was damit Michael auch gesagt hat, die Anforderungen, die wir jetzt seit 2000 in den wirtschaftlichen Kriterien gemacht haben, haben ja massiv gewirkt. Und weil ich vorher irgendwann gehört habe äh, mit die Konkurse von damals, also mit 2007 war Gott sei Dank das, äh, das Schlimmste Jahr noch, aber seitdem ist ja vor allem in der Ersten Liga die Entwicklung durchgehend positiv. Jetzt hat man sich der Infrastruktur angenommen und die Infrastrukturanforderungen sind natürlich der größte Hebel. Und da braucht man nicht drumherum, in, äh, der, der Patrick Salomon hat jetzt den Vorschlag gemacht mit 7000 überdacht, äh, 7000er Stadien, alle, alles überdacht ich möchte jetzt nicht überschlagmäßig rechnen, wie viele Klubs wir dann hätten oder was für eine, wie groß die geschlossene Liga dann wäre. Also deswegen, man kann ja nicht von... Da, kann man, da reden wir von diesem zehn jahres wo man sagt, da will man ja hinkommen. Wir haben ab Juli die überdachten Fansektoren. Wir hätten vor zehn Jahren glaubt, dass wir überhaupt in Österreich so schnell die Rasenheizung haben. Wir, die, wurscht, ob es die Videoüberwachungen sind, die viel Geld kosten oder diese Kleinigkeiten, wo man viel tut und in die Infrastruktur wird weiterhin der Schlüssel zum Erfolg sein, beziehungsweise um oben mitspielen zu können. Das ist ja schon so. Bitte, Klöbel. Reden wir noch kurz über die zweite Liga. Wie nimmst du die wahr?
4: Ich nehme sie sehr wahr. Mir gefällt sie, weil viele Spieler immer zur gleichen Zeit sind und viele Tore fallen. Das finde ich immer sehr nett. Ich glaube, dass das auch für den Zuschauer sehr interessant ist. Der sportliche Zweikampf ist auch sehr interessant. Es ist halt immer das Problem mit diesen Amateurmannschaften. Ich befürworte, dass sie dabei sind, aber die haben halt keine Aufstieg- und Abstiegsmöglichkeit und, und hängen auch ab von den oberen Clubs. Beispiel Innsbruck, wir haben schon diskutiert. Es wird halt verwässert alles ein bisschen. Wir brauchen sie, damit sich die jungen Talente entwickeln können. Aber da müsste man vielleicht überlegen, ob es nicht doch auch Zugang gibt für diese Amateurmannschaften, dass man da noch was machen kann aus der Liga.
0: Mal gewinnen, die zweite
2: Liga? Ich bin gespalten. Auf der einen Seite sage ich ja, stimmt, man braucht sie unbedingt, um der Jugend eine Plattform zu geben, sich weiter zu entwickeln. Auf der anderen Seite fürchte ich, dass sie auch medial bei uns ein bisschen untergeht. Und in der Vergangenheit, es noch die SkyGo zweite Liga war, hat Erste war. Liga damals. Erste Liga, muss ich gestehen, ich habe immer gerne angeschaut, die Zusammenfassung. Aber, aber jetzt verliere ich auch manchmal ein bisschen die Übersicht. Und ja, die Frage ist, ob wir in der kommenden Saison überhaupt genug Vereine zusammenbringen für die zweite Liga? Besteht
0: diese Gefahr aus Ihrer Sicht?
1: Nein, überhaupt nicht. Also damit haben wir überhaupt kein Problem, dass wir genug Clubs für die zweite Liga zusammenbringen. Gut,
0: also die Zwölferliga eine Erfolgsgeschichte, die zweite Liga auch.
3: Ja, also ich meine medial, ähm, es ist halt immer eine Sache äh, der, der Zielgruppen. Ähm, es wandert sehr viel ins Internet, es ist sehr viel ins Internet gewandert. Also ich glaube, die besonders junge Zielgruppe äh, wird da sehr gut versorgt. Ähm, das ist halt dann auch immer eine Frage. Also ich sehe es auch äh, dann bei, bei Kollegen oder Eltern bei mir oder so, dass dann der Zugang da ein anderer ist natürlich. Die sind halt noch analoges Fernsehen gewohnt. Äh, da ist das dann möglicherweise ein bisschen, bisschen schwieriger. Ähm, sportlich traue ich mir da noch kein Urteil abgeben äh, dafür, ist es noch zu kurz, das, das muss, man, muss man noch abwarten, zuschauertechnisch. Ja, glaube ich, ist es nicht besonders hypend, aber auch nicht ganz schlecht.
0: Was sind die Problemfelder der zweiten Liga aus Ihrer Sicht? Es
3: gibt keine Problemfelder, es gibt nur Herausforderungen. Okay. Aber, nein,
1: zweite Liga, muss ich sagen, bin ich am positivsten überrascht von bis jetzt. Also von dem, sei es jetzt sportlich, von dem, wie eng alles beieinander sind. Wir haben schon sehr oft kommuniziert. Erstaunlich, ich hätte mir nicht gedacht, wie eng alles zusammen sind und wie der Punktedurchschnitt zusammengegangen ist. Aber auch vor allem jetzt, was man von der, von der Funktion her, oder wir versuchen sie ja immer sehr positiv darzustellen, diese Drehscheibenfunktion. Was der Peter auch gesagt hat, Amateurmannschaften. Wir haben Amateurmannschaften, wir haben Amateurclubs, wir haben Proficlubs, die aufsteigen wollen. Also es ist ein, ein Hybridmodell, das ja sehr schwierig Sie sagen, es ist Ihre Aufgabe, es positiv darzustellen. Richtig. Vielleicht ein bisschen zu positiv? Nein, ne, ich, da komme ich ja noch dazu. Ich bin ja sehr offen und ehrlich in diesen Dingen immer. Und, da ist, und gerade wenn man jetzt schaut, was, was geschafft wurde, dass die Identität, glaube ich, da ist, aus meiner Sicht. Es gibt genauso noch, die Zusammenfassungen gibt es ja übrigens noch im, im Konkurrenzsender und auch sonst. Aber dass man dass man hier Es ist kein Konkurrenzsender. Hm? Ja, es ist kein Konkurrenzsender. Kein Konkurrenzsender. <lacht> und dass man, dass man genau schauen muss, diese Plattform für junge Spieler und trotzdem aber auch für die Fans, das ist, das ist natürlich schwierig, nur irgendwo musst du sie machen. Und umso schwieriger ist dann, wenn man, weil da kommen wir auch noch zu dem Vorschlag von Patrick Salomon mit dem äh, mit der Primavera, wo ich war im, im Herbst noch eingeladen äh, mit dem ÖFB und Landesverbandskollegen in Rom beim Italienischen Verband, wo wir genau über die Primavera diskutiert haben. Die Primavera ist ja nichts anderes, als wir äh, bis zum Jahr 1993 gehabt haben mit dem U21-Bewerb. Und das war genau das Jahr zufälligerweise, wo ich 18 geworden bin und genau nicht mehr in die U21, also rausgefallen bin, also persönlich noch leidtragend war, aber inhaltlich mittlerweile sagt, völlig richtig, weil heutzutage in welchem Alter fangen Spieler an, im erwachsenen Fußball Fuß zu fassen? Und wie lange macht es Sinn, einen Spieler, gerade in einem kleinen Land wie Österreich, in der, die spielen von normalerweise spätestens ab der U12, dann vielleicht bis zu U20, U21, immer dieselben Leute gegeneinander? Das ist zu lang. Also das ist meine Persönlichkeit, das sage ich jetzt einmal, was Sportliches. Und deswegen ist, glaube ich, das Modell hier, dass wir sagen, es ist überhaupt die Entwicklung, dass die jungen Spieler relativ schnell in den Erwachsenenfußball kommen und jetzt eben auch in der zweiten Liga wieder die Möglichkeit haben, auf bestmöglichen Niveau diese Erfahrung zu sammeln. Das hat der Markus Kretschmer damals schon 2006, 2007 immer wiederholt, wie wichtig das bei der Austria war auch, dass sie in der zweiten Liga gespielt haben, dass das ein gutes Modell ist. Eine andere Möglichkeit wäre noch, wenn man es verbreitern würde, also eine, quasi, wenn man U21, so wie die Youth League, da hast du einfach andere Herausforderungen, weil es andere Clubs sind, weil es international ist und da lernst du, da, da, da hast du auch andere Erfahrungen. Aber in Österreich selbst halte ich einen U20, U21-Bewerb für zu lange im geschützten Bereich, wenn man so sagen will.
0: Kommen wir wieder zurück zur ersten Bundesliga. Irgendwann einmal wird Salzburg wahrscheinlich als Meister feststehen. Irgendwann einmal wird der Lask Vizemeister sein. Dann werden wir auch wissen, wer Dritter wird. Zu dem Zeitpunkt ist dann auch schon das cup gespielt. Dann sollte auch klar sein, was mit Rapid geschieht. Peter Klöbel, du hast in deinem Eingangsstatement gesagt, dir ist nicht ganz klar, wie das dann funktioniert. Noch. Ja,
4: mir ist es klar, weil ich tagtäglich da damit beschäftigt bin, aber man kann es im, Fan im Moment nicht erklären. Es gibt so viele Modelle. Jetzt sind sie nur mehr zwei mit, mit Rapid, gewinnt den Cup oder nicht, aber vor den Semifinalspielen war das ein Ding der Möglichkeit dem Fan zu erklären. Jetzt kann man immer nur einen Fallbeispielen sagen, wer in Mattersburg, dann fragt ihr jetzt wieder warum Mattersburg, weil die halt Achter sind im Moment. Es ist, Das wird der Christian Ebenbauer auch wissen, für den Fan nicht ganz
0: nachvollziehbar wie es läuft. Markus Klimmer unternimmt jetzt den Versuch das Ganze aufzuklären. So funktioniert das Europa League Playoff.
5: Da raucht einem echt der Kopf. Diese Saison ist nicht nur für alle Spieler eine echte Herausforderung. Szenario 1. Salzburg wird Cupsieger. Der Meister spielt dann wahrscheinlich Champions-League-Gruppenphase. Der zweite Champions-League-Qualifikation, der dritte Europa-League-Gruppenphase und der viertplatzierte Europa-League-Qualifikation. Beim fünften und letzten europa Startplatz wird's wird kompliziert. Im Halbfinale spielt der siebente, der Heimrecht hat, gegen den achten. Im Finale kommt es dann im Hin- und Rückspiel zum Duell des Siegers aus dem Halbfinale mit dem Tabellenfünften. Der Sieger nimmt an der Europa-League-Qualifikation teil. Szenario 2. Rapid wird Cupsieger und spielt fix in der Europa-League-Gruppenphase. Der Meister dann wahrscheinlich in der Champions-League-Gruppenphase, der Zweite in der Champions-League-Qualifikation, der Drittplatzierte in der Europa-League-Qualifikation. In diesem Fall wird der fünfte und letzte Europa-Cup-Startplatz wie folgt ausgespielt. Das beste Team der Qualifikationsgruppe, ausgenommen Rapid, spielt in einem Heimspiel gegen den Tabellenfünften. Der Halbfinalsieger kämpft im Hin- und Rückspiel gegen den Vierten der Meistergruppe. Der Sieger nimmt an der Europa-League-Qualifikation teil. Ja, so sieht's aus.
0: So sieht's nicht aus. Klingt doch ganz einfach, oder? Ja. Der
4: letzte Satz war, so sieht es aus. In weit so sieht nicht aus. Wir haben gerade diskutiert beim Versuch der Aufklärung. Wie schaut jetzt aus dieses Halbfinale zwischen dem Sieger, sieben gegen acht, bleiben wir dabei, dass Salzburg den Cup gewinnt ja. und dann dem Platzierten. Da stand jetzt das Semifinale, spielt der gegen den? Müsste eigentlich ergänzt werden, wer hat Heimrecht zuerst? Das ist ja für den Fan auch wichtig. Ist, steht das fest? Wird das ausgelost? Das <lacht> steht
0: schon fest. Das Siebte hat immer
4: Heimrecht. Na, und dann bei... Der Siebte hat im Semifinale gegen den Fünften zu ja. Beginn Heimrecht.
1: Ja. Ja, aber man sieht also ist doch, wie wir, wir ein diskutieren. Für den, für den, äh, haben wir ja. kennen jetzt aber, aber total wie,
0: wie oft müssen Sie das erklären? W wem auch immer?
1: Schon das eine oder andere Mal, aber das eigentlich noch am seltensten. Also schon allein die Punkteteilung oder wie was passiert viel öfter. Das kommt vielleicht jetzt, aber ich sage im Sommer, wie die, wie die Ligenreform das erste Mal umgesetzt wurde und die Fragen dahinter. Es war immer vom Zeitpunkt her, äh, relativ im Winter, waren das. das, das die größte Frage natürlich, wie ist das jetzt mit der Punkteteilung? Ist der Punkt weg? Verschwindet der, kommt er dazu? Oder wie? Also ich glaube genauso ist es jetzt mit der Europa League-Qualifikation. Es wird sich, es muss einmal, es ist heute heuer ein Paradebeispiel, wie es wie kompliziert, im, wie kompliziert es sein wie kompliziert kann. Es sein kann. Das, kommt, äh, das kommt dazu, aber das ist vielleicht gerade zum Lernen richtig. Aber ich bin überzeugt davon, dass spätestens, wenn wir die Spiele haben, alle sagen, äh, es war spannend.
3: Wobei ehrlichweise muss man sagen, dass die Fans offensichtlich das noch nicht so, so sehen oder so, so griffbereit haben, weil äh, wenn Mattersburg realisieren würde, dass sie eigentlich um einen europa league startplatz spielen, müsste man davon ausgehen, dass da nicht 1800 kommen, sondern 3500, 5000, 7000, wie wir sie auch schon gehabt haben. Also insofern, da, ich meine, das ist vielleicht auch eine, eine Zeitfrage, bis das alle kapiert haben. Aber eigentlich sollte ja jeder Fußballfan, der sich mit Mattersburg beschäftigt, jetzt realisieren: Hopperler, wenn Rapid Kapsiger wird oder auch wenn Rapid nicht Kapsiger wird. Ich habe eine eine Chance auf, auf die Europa League und äh, mit, mit super Spielen. Äh, und trotzdem kommen die Zuschauer nicht. Ne?
0: Ist es ein bisschen ja. zu kompliziert?
3: Ja. Also
2: für den Konsumenten momentan ja. Weil selbst ich habe heute in der Früh noch nachgefragt. <lacht> bei Kollegen, wo ich glaubt habe, dass der Sattelfester ist, war Sattelfest, und ist auch in Stottern geraten. <lacht> genau so wie ich. Ja.
4: Und da, man man hätte sich ja sehr einfach und gar nicht kompliziert machen müssen, weil nach wie vor dieses Zuckerl ist ja diskutabel. Mhm. Dass sportlich jemand eine Chance hat, der eigentlich sportlich die Chance nicht haben dürfte. Das werden wir sehen, wie es angenommen wird. Ist auch bei vielen Fans, mit denen ich gesprochen habe, die sagen: Warum? Mhm.
3: Ich weiß, es ist Zuckerl für die Abstiegsrunde, aber sportlich gesehen ist es sehr diskutabel. Aber da möchte ich auch einhaken. Also, dass der achte eine Chance hat, ja. Europa Cup zu spielen, aber der sechste nicht. Also, aus meiner Sicht, das ist etwas, was man wirklich eingehend diskutieren muss und evaluieren muss, weil da ist jede sportliche Wertigkeit ad absurdum geführt. Und das muss man sich aus meiner Sicht, genauso wie die Punkteteilung auch, vielleicht kommen wir auch noch dazu, äh, überlegen, weil äh, ja die Punkteteilung eigentlich äh, ja, nach, nach drei, vier Runden ist jetzt eh alles wieder so, wie
1: war. Also, Bei diesen Entscheidungen in den, in den Endsitzungen, wo ja alle Clubs zusammen über dieses Thema diskutiert haben, haben wir sehr viele Gedanken gehabt, also wirklich sehr, sehr viele und auch sehr breit diskutiert, aber da waren wir trotzdem beim Ergebnis relativ schnell alle einer Meinung. Also ich, glaub, ich glaube, das ist eigentlich eine andere Meinung ist, ne?
4: Es wird kein Verein das sagen, nein, weil jeder ja auf die europacup chance hofft, das muss man ja offen sagen. Nein,
1: es geht ja darum, was, was jetzt die Hauptmeldung war, das Sechste darf nicht. Und, das, und deswegen, und das ist ja der Sinn der Trennung auch gewesen, dass man sagt, das sind trotzdem eigene Gruppen. Und der Letzte ist einfach der Letzte in der Gruppe. Und der, der war dann sportlich im zweiten Teil dieser Saison oder im letzten Drittel, wenn man so sagen will, einfach...
3: Ich glaube aber, dass man das sich im Vorfeld... Und der
1: Unterschied ist, dass ob es der siebte, im Normalfall, und deswegen, man könnte es ja sehr einfach halten, der Beste aus der Qualifikationsgruppe hat noch die Möglichkeit, ein Europa-League-Ticket. Warum? Ich sage, ich sage jetzt, das ist einmal, wenn man kann, über was für Konstellationen es gibt, einfach auf den Punkt gebracht ist der Beste soll eine Chance haben. Und diese Chance soll, soll, verdient er sich aus unserer Sicht dadurch erstens, dass er eben diese gewinnt, diese zweite Runde oder dieses letzte Drittel. Und der zweite Punkt, der wesentliche Punkt ist natürlich die Attraktivität und wie du sagst, dass die Zuseher dann merken, hey, da geht es ja auch noch was. Da geht es jetzt nicht nur mehr um, um, um den Abstieg, der das, das Schlimmste ist, sondern da könnte auch ein positiver Effekt noch rauskommen bei dieser Qualifikationsgruppe. Das ist ein, ein, natürlich ein klassisches Attraktivierungstool. Gut, das ist aber so, ja bei jedem Playoff-System so, denn, denn meine, in der,
0: der Basketball-Bundesliga kann ja auch der Achte nach dem Grunddurchgang dann theoretisch noch Meister werden. wenn er ja, also aber da der kann es auch der kommen. Das ist ein Unterschied. Ja. Da ist keiner ausgeschlossen. Also dich stört, dass der Sechste da, Mich stört, Chance dass mehr.
4: einer, der besser platziert ist, keine Chance mehr hat. Weil bei klassischen Playoffs mit acht Mannschaften haben acht Mannschaften Eishockey, Basketball die Chance. Da, wie der Michel auch sagt, der Sechste ist ausgeschlossen de facto. Und der Fünfte muss sich plötzlich mit dem Siebten messen, der es eigentlich sportlich geschafft hat.
3: Ich glaube, dass es im Vorfeld deswegen äh, nicht hat wirklich... Der Fünfte hat es nicht geschafft. Weil hat
4: es geschafft. Nein, Wenn er nicht das Spiel spielen muss, wäre er
1: ist Das der ist normalerweise einer, der es nicht ich geschafft hat. Ich rede
4: nicht von der Relegation. Wenn ich fünf Startplätze habe, ist der Fünfte dabei.
1: Ja, im cup ist
4: jetzt unter den nächsten
1: Kämpfen, dann ist ja 7 gegen 8. Wenn der ja, acht, Ich rede davon,
0: dass es 7 gegen 8 nicht nein, gibt. Er meint im Vorjahr ich, der fünfte der ist. klassisch Reifige, okay. Klassischer 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 Klassischer
3: ist der fünfte dabei. Klassischer Und noch, noch ganz kurz, ich glaube auch, warum das, war das im Vorfeld jetzt eigentlich kein Thema, weil sich niemand mit dem sechsten Platz jetzt großartig identifiziert. Ja? Also man sagt halt dann zwölf Vereine stimmen ab, ja der sechste, na gut, der hat halt dann kein Startrecht. Ja? Und jeder glaubt, ne sechster, wäre eh nicht sein, bin ich halt siebter oder acht oder ich bin eh vierter oder dritter. Mhm. Also ich glaube, dass, dass diese Erfahrung, die wir jetzt machen, glaube ich schon aus meiner Sicht einen Diskussionsprozess braucht, weil die die sportliche Wertigkeit, finde ich, sollte noch immer an oberster Stelle stehen. Und äh, aus meiner Sicht ist es nicht einzusehen, dass ein Sechster gar keine Chance mehr hat. Also. Gut,
0: aber wenn wir schon über die Punkteteilung gesprochen haben, es war offensichtlich auch nicht der Sinn dieser Reform, dass der Fußball äh, gerechter wird, oder? Eine Meisterschaft.
2: Ich glaube, der Sinn war, ihn attraktiver zu machen. Und wenn es rapid die Chance wahrnimmt dann. Ich bin überzeugt kommen dann 15.000 bis 20.000 Zuschauer wieder. Und dann ist der Zweck wieder erfüllt damit, mit dieser Idee. Natürlich, gerecht ist nicht hundertprozentig, das
1: stimmt. Ist die Gerechtigkeit ein bisschen auf der Strecke geblieben? Ja, man hat auf jeden Fall Einschnitte gemacht eben zur Attraktivierung, das auf jeden Fall. Nur es geht ja nicht verloren. Also es ist ja, es ist ja trotzdem so, dass die Punkteteilung halbiert und fügt es enger zusammen, aber am Ende kommt der Punkt ja dazu, wenn er tragend werden würde. Also es ist ja deswegen, das ist glaube ich ein bisschen das Bild einfach. Und das haben wir, ist auch statistisch sehr oft äh, bewertet worden. Sind ist immer mit dem Klassiker gewesen, wie oft passiert es überhaupt auf der einen Seite, kann es passieren, dass der siebte, wir hatten das in Holland, war das Beispiel, das ist gleich im ersten Jahr, so werde ich es im Kopf habe, passiert damals mit, mit Altma und Enschede oder ich weiß nicht mehr. Und, äh, aber das ist, und wie oft passiert es auch, dass die Punkteteilung am Ende wirklich äh, noch Relevanz hat, also dass nicht dasselbe Ergebnis rauskommt. Das war immer also nicht, nicht im einstelligen Bereich.
4: Ich werde jetzt im nichts Neues sagen, aber vor ungefähr 30 Minuten hat er gesagt: jeder Sieg in der, in der Vorrunde quasi ist super und toll und wichtig. Und dann nehme ich den Clubs den halben Sieg weg. Das ist das, was ich am meisten kritisiere. Ich will nicht mhm. das Auf- oder Abrunden, sondern. Es ist sportlich, nimmst du, halbierst du denen. Gut, aber eines das
0: muss ich immer sagen, die Clubs, die sich jetzt darüber beschweren, dass ihnen einen Punkt weggenommen wird, die haben ja diese Reform Nein, Ich rede, auch nicht ich rede
4: überhaupt nicht von dem Punkt, ich rede davon, dass einfach halbiert wird. Eine Leistung, ja. die du über 22 Runden erbracht hast, wird halbiert. Und es gibt natürlich auch, ich bin gespannt, ich hoffe, dass es keinem Verein einmal passiert, es kann einmal passieren, dass ein Verein eine Verletzten-Serie bekommt. So Und dann hat der Verletzte und durch die Punkteteilung verliert er sehr viele Punkte auch. Und da ist auch wieder das Wort Gerechtigkeit fehlt da. Man, man kann es keinem recht machen, aber diese <lacht> Punkteteilung ist für mich auch sehr diskutabel. Ja, Michael Fehrerl ist offensichtlich auch kein
0: Freund der Punkteteilung.
3: Nein, also ich finde die sportliche Wertigkeit sollte noch immer an, an höchster Stelle stehen und da sollte die Punkteteilung eigentlich aus meiner Sicht kein Thema sein.
0: Wie wird es bei den Clubs angenommen?
1: Wir haben nicht weiter darüber diskutiert bis dato, ja. sondern...
0: Weil es äh, ja, ja Regeln gab ist vor der Saison und die waren genau, jedem klar.
1: Genau, also es ist möglich, dass natürlich jetzt dann Anträge kommen von Clubs, dass man kann ja alles ändern. Aber dann Form. eine
0: Frage,
4: was war der Gedanke bei der Reform, dass man halbiert? Ja, um Spannung um zu machen. Das ist nicht,
1: ja, ist, also war, glaube ich, das klassische Beispiel heuer. ist ein Riesenunterschied, ob der Lars jetzt mit vier Punkten Zweiter ist oder mit neun Punkten Zweiter, mit der Wahrscheinlichkeit, äh, noch äh, den, äh, den Erstplatzierten abfangen zu können oder nicht. Geschweige denn bei den Plätzen drunter, ob es der letzte ist oder der, der, der fünfte oder vierte oder der letzte Europa-League-Startplatz. Also das ist ja völlig klar. Also, das ist äh, vom, vom Bild her und von der Möglichkeit, wenn der Lask vor drei Wochen nicht 2-0 verloren hätte, sondern 2-0 gewonnen hätte und plötzlich nur mal einen Punkt hinter Red Rit Bull Salzburg gewesen wäre, dann ist das, glaube ich, ein anderes Bild von der Spannung und auch von der Attraktivität, als wenn es äh, dann sechs Punkte gewesen wären.
0: Apropos Spannung, apropos Attraktivität, dieses Europa League. Playoff. Wir schauen mal ganz kurz auf den Terminplan der Schlussphase der Meisterschaft. Die letzte Bundesliga-Runde, Quali und Meistergruppe, wird am 25. Mai gespielt. Das ist der Samstag. Dann gibt es am Dienstag drauf ja. das erste Spiel des Playoffs. Da trifft also, vorausgesetzt Salzburg gewinnt den Cup, äh, der Siebente auf äh, den Fünften. Mhm. Nur... Zwei Tage, auf den achten natürlich, auf den, nur zwei Tage später muss dann der Sieger schon wieder antreten gegen ja. den einen, der sich aber äh, nach dem Samstag doch ein paar Tage ausruhen durfte. Äh, ja. Bleibt das so,
1: wie es ist? Ja, es bleibt so, wie es ist. Ist das, das so ist, beschlossen? Ist
0: da, es ist das, ist, glauben Sie, dass das jeden Club klar ist?
1: Ja, Wir haben sehr intensiv darüber diskutiert. Das ist natürlich ein großer Punkt gewesen. Es liegt nur daran, dass er ja Abstelltermin ist. Also, dass ja dann die, der FIFA-Abstelltermin ist für das Nationalteam und es deswegen keine andere Möglichkeit gibt. Und deswegen äh, hat man sehr darauf geachtet, dass die Pause für beide gleich ist. Also, aber es, es wäre allen lieber, wenn es anders wäre, Gut. aber es war nicht anders möglich. Macht
0: es aber beim Duell Simpa gegen achten dann für den, der aus der Quali-Gruppe kommt, noch schwieriger natürlich. Richtig. Ja. Äh, ich sage nur deswegen, es war auch jedem klar, dass das ÖFB-Cup-Finale in der Generali-Arena stattfinden soll. Diskutiert wurde dann mhm. erst über den Austragungsort, als dann klar war, wer gegen wen spielt. Mhm. Also glauben Sie, dass da noch äh, Nein. Ein Diskussionsbedarf
1: aufkommen wird? Wir können. Wir haben keinen. Wir können Also die Tage. Ort kann man verlegen, die Tage kann man nicht. Also man kann nicht mehr Tage herbeizaubern, wo sie nicht da sind. Also das bleibt so. Das wird so bleiben.
0: Es gibt noch eine andere Frage an Christian Ebenbauer aus dem Netz. Und da geht es um ein anderes Thema.
2: <lacht>
0: Manuel Fischer möchte wissen, wann kommt der VAR, also der Video Assistant Referee in
1: Österreich, der Videoschiedsrichter? Ja, äh mein Wunsch wäre so früh wie möglich. Das liegt an, Es gibt zwei springende Punkte dahinter. Der wesentlichste Punkt ist das Finanzielle, also der Videoschiedsrichter. Wir sind jetzt den Analysen schon weiter, aber es ist auf jeden Fall, man wird in der Saison im Schnitt bei circa eineinhalb Millionen landen, die der Videoschiedsrichter kosten wird. Das heißt, in erster Linie ist es eine Geldfrage? In erster Linie ja, aber es gibt noch eine zweite Linie. Das hängt von der Dauer ab, weil Geld ist die Frage, wie schnell man es zur Verfügung gestellt bekommt oder wie schnell die Clubs bereit sind, dass man sagt, wir müssen woanders einsparen und wir wollen den Videoschiedsrichter. Der zweite Punkt, weshalb es aber sowieso längerfristig ist, von der FIFA selbst vorgegeben ist der Prozess zumindest neun Monate und zwar und das. Äh 60 Probespiele. Es sind 65 Probespiele, ja. soweit ich es im Kopf habe, die voll durchgespielt werden müssen. Aber das Wesentlichste ist ja die Ausbildung. Also und das Schiedsrichter, wir, wir suchen Schiedsrichter. Ich hoffe, es sollen viele junge Menschen wieder Schiedsrichter werden. Und natürlich auch weiter umso mehr braucht man. Man braucht einen Video Assistant Referee, man braucht einen einen Video Assistant Referee Assistant, sprich zwei Schiedsrichter pro Spiel mehr, sprich das Personalthema und die Schulungen dahinter benötigt auch Zeit. Uh, unser Ziel, das wir auch im Dezember schon gesagt haben, ist spätestens eben uh, nach, nach der jetzigen TV-Vertragsperiode, sprich uh, nach den vier Jahren, wir setzen aber alles daran, dass es uh, hoffentlich früher funktioniert. Also das klare Commitment ist ja da, wie ja. der das soll eingeführt werden.
0: Das ist das grundsätzlich, ja.
3: grundsätzlich einmal gut? Ja, also ich, da bin ich ganz beim Christian Eber so schnell wie möglich. Ich fände es erschreckend, wenn das erst nach dieser TV-Periode kommt. Also das wäre, finde ich, ein, ein ganz schlechtes Signal. Ich sehe da zwei zentrale Punkte. Einerseits die, natürlich die Finanzierung über die, die Bundesliga haben wir ja schon angesprochen. Wir haben das in einem Interview schon im Dezember kurz durchgerechnet. oder Ich habe es mir versucht auszurechnen. Also wenn die österreichischen Bundesliga-Vereine zusammen einen Umsatz von ca. 150 Millionen Euro erwirtschaften, dann reden wir von einem Prozent des Budgets. Von Vereinen, also eineinhalb Millionen Euro, ja, das ist viel Geld, aber ein Prozent des Budgets ist jetzt nicht die Summe, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlagen muss. Und das Zweite, indirekt, also nicht direkt angesprochen, sondern indirekt, wir reden über den ÖFB, wir reden über das Schiedsrichterwesen und ich glaube, da ist der ÖFB generell gefordert. Wir haben ein Nachwuchsproblem. Wir haben generell im Schiedsrichterwesen in Österreich, glaube ich, ein ganz schlechtes Standing international gesehen. Und auch hier verweise ich auf das Schweizer Modell. Der Schweizer Verband hat im ersten Jahr den, den Wiederschiedsrichter, glaube ich, soweit ich weiß, ganz finanziert und ab dem zweiten Jahr dann halb finanziert. Also in der Schweiz
0: wird es im Sommer eingeführt.
3: Ja, genau. Ja. Insofern, ja, wird sich auch der ÖFB mit einem Budget im zweistelligen Millionenbereich vielleicht auch überlegen müssen. Was er dazu beiträgt. wir ein
0: Ja zum Videoassistenten, so schnell Klarin, ja, ich.
3: aber ich frage mich,
2: ob nicht auch die technischen Voraussetzungen seitens des Fernsehens dazu notwendig sind, weil ich weiß, in Spanien und Deutschland und England, also in Deutschland wird mit wesentlich mehr Kameras übertragen als in Österreich. Stimmt das? Es sind
1: aber es sind sechs, ja. sechs vorgeschrieben und wir sind immer über den sechs. Mhm. Also mhm. von den technischen aber, Voraussetzungen vom TV-Bild sind wir gut aufgestellt. Aber
2: ähm, ich, ich hatte die Befürchtung wie der Uwe Hönes, dass dann die Wirtschaftsdiskussionen verstummen. Das wird, war ein Irrtum, wie ja, sich jetzt zeigt. Das wir, wird genauso wissen, wie viel spätestens Weltmeisterschaft in Russland. Und ich muss sagen, natürlich waren die Schiedsrichterleistungen an diesem Wochenende sehr unter dem Durchschnitt. Aber ich beobachte es oft in Spanien samt wieder Referes. Da wird genauso daneben gepfiffen von dann die Profis sind, die das x-fache verdienen. Und es hat sich nur eins dort herausgestellt, dass der Unterschied jetzt mit Videoreferé ist es so, dass die Zahl in Spanien, in der Primärer Division, die Zahl der Heimsiege um 10 Prozent zurückgegangen ist.
0: Okay. Das ist. Das ist interessant. Aber kommen wir nochmal zurück äh, zur grundsätzlichen äh, Bereitschaft der Liga, den Videoassistenten einzuführen. Äh, Zahlen muss es ja die Bundesliga, demnach die Clubs. Ist es den Clubs auch klar, dass sie dann möglicherweise aus diversen Töpfen weniger bekommen, dass sie diesen Video Assistant Referee schnellstmöglich finanzieren
1: müssen? Die Diskussion im Dezember war, dass wir wollen und dass wir jetzt, das ist genau dieses Thema, deswegen auch der TV-Vertrag, das Thema, dass jetzt quasi mit dem, dass jetzt die zentralen Gelder ja verteilt oder beschlossen wurden, mehrfach. Und jetzt haben wir dann in, in, in weiterer Folge, entweder man nimmt zwei Ktavers ab, weil aus den zentralen namen oder jeder Club schüttet was ein. Irgendwoher muss das Geld kommen. Oder man kann ihm gleich sagen, das ist halt das einfachste Mittel, weil da ist in keinster Weise verplant. In einem neuen TV-Vertrag wird es vorab gezogen. Das ist, deswegen ist einmal dieser Schritt der erste gewesen und wir werden jetzt sicher in den nächsten Monaten weiter diskutieren, welche anderen Möglichkeiten wir haben. Da ich frage mich deshalb, weil die Liga soll ja auch schon Angebote eingeholt haben, also soll da auf
0: ja, natürlich. einem guten Informations Stand sein und da soll es ja durchaus Diskrepanzen geben. Also da gibt es den Ferrari und dann äh, den Golf. Ja, wenn die Frage, man wenn den
1: braucht, es, gar nicht, ja. es gar nicht, ist die Diskrepanz gar nicht so groß. Ich bin mich gerade letzte Woche wieder mit dem Schweizer Kollegen äh, unterhalten, die das deutsche Modell wählen, zum Beispiel mit eigenes Studio anmieten und nicht mit den Übertragungswegen vor Ort, das natürlich viel kostenintensiver ist, wenn man ständig mieten muss. Also da sind wir eh schon eher auf den, auf den Thematik, dass wir natürlich sagen, nein, für uns kommt nur in Frage mit dem eigenen Video Assistant Referee Bus, -Bus quasi vor dem Stadion und, und, aber von den technischen Voraussetzungen welche Modelle Gibt es ja auch wieder, muss man auch wieder aufpassen, weil die FIFA ähm, will ja zertifizieren, also welche Unternehmen. Mhm. Und das wird sich vom Preis her dann relativ, glaube ich, schnell die Waage halten, wenn man sagt, äh, wo ist was und wird sich schnell einpendeln. Und ist auch so, wie es jetzt bei den bei denen liegen, die sie jetzt schon durchgeführt oder eingeführt haben äh, und am Einführen sind, äh, ist das alles in derselben Range circa.
3: Aber da will ich jetzt erzählen, was sagt der ÖFB in den letzten Monaten zum Thema Video also, Assistant Muss das ja auch ein Interesse daran? haben, dass das kommt?
1: Ja, nein, da sind wir, ich will da gar nicht dem ich sage, wir wollen sehr schnell, also wir sind, wir sind, wir sind in Gesprächen, wir haben gerade letzte Woche wieder darüber gesprochen und ich hoffe, dass wir
3: schneller sind.
1: Als, Aber ist als dem als bewusst, Dezember.
3: dass er die Geldbörse Öffnen muss oder oder wie das nicht. Ich meine,
1: wir diskutieren alle
0: Möglichkeiten. Ja, du ja, bringst aber den Bundesliga-Vorstand jetzt in Bedrängnis, <lacht> ich. würde sagen,
4: am Personal kann es ja nicht scheitern, weil es kann ja keinen schöneren Job geben als Videoschiedsrichter im Kammer zu sein und sich nie beschimpfen lassen
0: zu müssen. <lacht> müssen ja, aber ich, glaub, ja aber, aber ich Punkt, glaube auch, die ja. Personalsituation ist ein ja. Thema, ja, weil es ja muss ja eine das Ausbildung ist, ja. geben und, und so viele bundesliga gibt es jetzt auch nicht in Österreich, genau. um, um diesen Personalbedarf und zu erdecken. Ist, ist das auch und ein Thema? Warum also es möglicherweise ein, länger dauert? Ein,
1: ein ganz wichtiges Thema und vor allem, weil es dürfen auch nur Personen. Also, es, man kann jetzt nicht plötzlich beginnen und sagen: Ja, da hat ja jetzt, weil die, Alters, das, die Altersgrenze ja gefallen ist mit dem 45 und vielleicht gibt es da jetzt einen Schiedsrichter, der 20 Jahre nicht gepfiffen hat und der könnte das ja machen. Also, das ist schon FIFA-Vorgabe, das geht nicht. Es können nur aktiv. Also aktive Personen, die im Schiedsrichterwesen noch aktiv sind und nicht quasi wieder reaktiviert werden. Also das, das, das sind die Einschränkungen schon, schon sehr, sehr hart. Aber das sind die wichtigsten Gespräche derzeit, dass wir auch das Feedback bekommen und damit in Gesprächen sind, wie lang der ÖFB, wie viele Personen brauchen wir, wo kommen die Personen her und von der Einteilung, weil wir haben jetzt schon immer die Thematik, welche, welche Person aus welchem Bundesland, welches Spiel pfeifen darf und das, ist, das kommt ja dann beim Video. Ja, ich weil verstehe, ich auch ja, weil dazu.
4: auch die EUF hat ja nicht so locker das Geld sitzen, weil man glaube, der Europa League ist ja auch noch nicht im Einsatz und damit sieht man die Problematik
1: und wirklich auch die Finanzierung des Ganzen. Der springende Punkt ist, es kostet Überall ja. gleich viel und egal, wie viel man einnimmt, also egal. Und da ist natürlich, also wenn ich jetzt, wie ich den Finnen vor zwei Wochen gefragt habe, meinen finnischen Kollegen gefragt habe, der hat mich nur ausgelacht und gesagt, für uns wird es das nie geben, unfinanzierbar. Ja. Also das ist schon das ist schon die Thematik, wo gibt es welche Möglichkeiten und wer hat überhaupt die finanziellen Möglichkeiten, dass er das dass er das stemmt ohne dass zu viel bei den Clubs wegfällt.
0: Na, vielleicht es ja dann doch schneller als 2022. So viel. Sehen wir irgendwann einmal 2020 ja. auch angepeilt in einem Interview mit dem Kurier. Besten Dank, Christian Ebenbauer, für den Besuch bei uns. Danke. Peter Klöbel, danke, genau. Wolfgang Wienheim, danke. Michael Fierler, war eine interessante Diskussion. Wie ich finde, morgen geht es hier bei uns schon weiter mit Live-Fußball aus der österreichischen Tipico-Bundesliga. Die Qualifikationsgruppe spielt morgen Dienstag. Wir übertragen ab 18 Uhr alle Spiele einzeln oder in Konferenz, wie sie es gewohnt sind. Am Mittwoch ab 18 Uhr dann die Meistergruppe und am Mittwoch gibt es dann auch möglicherweise schon einen österreichischen Eishockey-Meister, denn der KC führt in der Best-of-Seven-Serie gegen die Vienna Capitals Heute mit 3 zu 2 hat also am Mittwoch den Matchball. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war und Tor und Tore im Namen des gesamten Teams. Noch einen schönen Abend. Wiedersehen.